0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。从昨晚到现在，最受关注的就是天津的码头爆炸了。滨海新区集装箱码头先是发生了燃烧，接着又有了三次的爆炸，其中第二次的规模最大。中国地震台网的消息。从波形记录看，第一次爆炸发生在12日2 3三点三十分6秒，震级 2.3 级，相当于3吨 TNT 炸药。第二次爆炸是在30秒后，震级 2.9 级，相当于21吨 TNT 当量。第二次爆炸的威力和最小型的战术核武器相似。这样罕见的爆炸在和平时期是非常少见的。财产损失上，咱们举几个例子。比如说大众汽车，它一共烧毁了 2,700 多辆库存车，其中途锐烧毁了 1,065 辆，雷诺呢一共烧毁了 1,000 多辆库存车。比如像咱刚才说途锐，它可是70万一辆的车，所以大众这个牌子呢，这次至少损失了15亿。人的伤亡呢是今天早上8点多，腾讯弹窗，大标题写着“天津码头爆炸， 1 7人亡”。当然，点开内容了以后啊，里面有事故已经致17人遇难， 4 0 0多人受伤。但是我认为现在以这样的口吻公布死亡数据不合适，因为还有很多没有发现的，呃，失踪的，联系不上的，根本就没有统计清楚。就这么说，好像是在有意的弱化事故的严重性。咱们听众中呢也有很专业的，他们说这是新华社刊发的消息，各大门户网站。跟电视的广播媒体，都是得按照这份通发稿来念的，不能改一个字儿。我想这也是和咱们国家和谐发展为主的管理宗旨是相吻合的，稳定灾民和各界的情绪，这一点我也可以理解。到中午的时候，死亡数字已经到了42个 ，400 人受伤，当然这个数字应该还是会继续攀升的。在咱们听众中啊，有一位来自天津的。他叫走进手机圈的汉子，他说他就是塘沽人。虽然到现在具体的死亡数字不明，但是应该也不太严重，因为爆炸区就位于塘沽的东侧，附近主要是码头和仓库等公司。最近的小区叫万科，距离事发地大概一公里，在小区里住着有一位他的同事，同事家中这防盗门被毁了，家人受到了轻伤。距离爆炸中心10公里的住房，玻璃是没有震碎的。但是可以感到明显的震感。这位网友的公司就在爆炸中心6公里的距离，也没有什么大事儿。所以我想，夜里12点应该不会有太多人聚集在码头跟集装箱旁边。所以我希望受伤的人都是轻伤，也不希望死亡人数再继续快速上升了。但在这次事故中，消防员是很惨烈的。其实他们在爆炸前的燃烧阶段就已经接到了火警，所以就有大批的消防官兵。去了爆炸中心来控制火势，到目前为止是九名消防员牺牲了，而且还有多名的消防员失去联系。泡泡网的创始人，后来也是汽车之家的创始人李想，今天十点半的时候发出一条微博，他承诺，他愿意先拿出100万人民币，作为这次事故中消防员子女今后的教育费用，不论是幼儿园、小学、中学、大学、研究生。只要是国内公立学校的教育费用，他都愿意承担，哪怕是今后这一百万元用完了，也会持续保证补充经费。而且他希望有专业的机构能够帮忙管理这个项目。我是泡泡网的员工，对有这样的前老板感到非常的欣慰，也在节目里呼吁大家尽量的帮忙。当晚很多天津当地的视频传出来了，可以推算出爆炸中心离拍摄地点的位置。这种方法呢，和看闪电，然后再听雷声，然后推算雷电中心距离你有多远是一个道理。比如说看到闪光后，你就马上计数，计秒数，等到听到声音之后呢，停止计数，这个秒数乘以340米，那就是你和爆炸中心的距离了。昨天晚上看到的大部分的爆炸视频，距离爆炸中心大概是两到三公里的距离。拍摄者最初都是拍到。第一次大爆炸后的熊熊大火，但谁也没想到后续还有那么剧烈的第二次爆炸。当然，也没有人意识到，那个点亮整个视野三分之二区域的超级的那个爆炸的闪光发生后，肯定是会有强烈的冲击波的。所以，如果有这个意识的话，只要看到那样强烈的闪光，应该立刻保护好自己，而不能继续拍照了。咱们这个节目是和科技相关的，那这期节目的知识点落在哪儿呢？那就是。它是怎么核算成21吨 TNT 炸药爆炸的？这个事儿啊，还只有地震部门可以做到，因为地震测量仪随时都在工作中。如果你留意地震局台网的官方微博，他们原话说的是：近震震级 ML 约 2.9 级，相当于21吨 TNT。其中这 ML 叫近震震级，就反映的是测量的方法。地震的震级分好多种，比如说。体波震级叫 MB， 面波震级叫 MS， 还有矩震级叫 MW， 还有一个就是咱们刚刚说的近震震级 ML。凡是距离在400公里以内，而且计算完之后这个数字在6以内的，这些震动都适合用 ML 来描述。它测量的是地震中 S 波导致的震动。S 波是什么呢？就是它这个强烈的爆炸造成的震动啊。如果按力学来分，可以分成两个垂直的方向，一个呢就是导致地面上下的震，另一个呢就是导致地面水平的晃。上下震呢，这种波呢就是一种横波，就是它物质的振动方向跟波的传播方向是垂直的。S 波呢就是这种波，它是一种横波。水平的那种晃呢就是 P 波，并不在这次结果的统计范围之内。通过地震仪来测量这种震动导致的最大的振幅，我们来衡量地震的等级。这是有一个公式的，地震等级是这样描述的：在离震中100公里的距离，地震仪如果监测到这个振幅最大为1微米，也就是千分之一毫米的振幅，这个就定为零级地震。那么振幅是10微米的情况呢，就把它定为一级地震。如果振幅是一毫米呢，就是 1,000 微米。那么就把它定为三级地震。你发现没有，地震等级其实就是对振幅取的一个以十为底的对数。地震等级每上升一级，振幅就增大十倍。所以本质来说，对地震的测量就是对不同方向测试仪振幅的测量。所以大爆炸也可以核算成地震的等级。如果地震等级可以核算成能量，那么爆炸的能量就可以算出来了。测量一振幅的多少跟能量的多少这个关系，早在1953年，就由查尔斯里克特做出了结果。那大约就是每一级释放的能量，大概是次一级能量的 31.7 倍。如果你愿意拿计算器把对数功能也用一用的话，可以继续算出来，地震等级每多出 0.1 级，能量释放就多 41.2% 所以从地震等级看，这次爆炸，一个是第一次震动。2.3 三级，第二次震动 2.9 九级，你看这两个数字差的并不多吧？但实际上第一次是核算3吨 TNT， 第二次却有21吨 TNT 炸药。如果我们再把0级地震对应释放出来的能量查出来呢，就可以核算出各级地震释放的能量。0级对应的能量是412万焦耳。如果你要仔细算一下的话， 2 9九级地震释放出来的能量对应就是929亿焦耳。现在我们再来看 TNT 炸药，一克 TNT 炸药会释放出的能量，可以查到是 4,200 焦耳。那么一公斤 TNT 炸药释放呢，就是420万焦耳。焦耳这个数字是一个比较小的单位，而且日常呢很少用，所以这个数字听上去啊没有感觉。所以我们把420万焦耳把它结合在日常生活中，比如说小号的桶装水吧，大概是 7.5 升。那么这420万焦耳可以把两个小号的桶装水烧开，这420万焦耳还能干什么呢？比如说，我每天上班到公司单程是20公里，我骑电动车走，那么这些能量就够我每天上下班走一个来回的。咱们刚刚知道了 2.9 级地震对应的能量是929亿焦耳，那么除以420万焦耳每公斤的 TNT 炸药呢？算完大概就是 22,100 公斤的 TNT 炸药。和 22.1 吨，咱们这个数字跟地震台网公布的21吨还是很接近的吧？因为地震等级咱们刚才是按 2.90 级算的，也许人家地震台网可能是测得 2.89 之类的，约等于 2.9 所以这些误差是不可避免的。爆炸中产生的冲击波造成的伤害和烧伤是最严重的。今天我在丁香园看到一篇《爆炸现场如何急救》的文章，这篇内容非常好，而且丁香园这个号。也是整个医学圈享有盛誉的一个号，如果大家对医学感兴趣，也可以关注，甚至可以推荐给自己的家人。他那里说，不论是哪种外伤，不管严重与不严重，都应该让伤者坐下来或者躺下来休息，而且抬高伤口，让受伤的区域高过心脏的水平线，这样可以减少血液流出。如果伤口被弄脏了，你可以拿干净的冷水和温水轻轻的冲洗，也可以拿瓶装水冲洗。或者用生理盐水清洗伤口，但千万不要用热水，也不能用酒精、红药水双氧水这类的东西来处理伤口，因为这些药水确实太刺激了，真的会非常疼。如果要消毒的话，还是留给医生来做。第二就是直接压迫进行止血，在止血前需要先洗干净双手，这样能预防感染。如果你不了解受伤者的健康状况，最好你也戴上手套。这样可以预防一些血液传染的疾病。进行压迫的时候，用消毒的纱布或者干净的布，在伤口紧紧按住至少五分钟。如果出血慢慢变少了、变慢了，那么就可以用袋子把伤口上的止血物固定住。如果这时候伤者出现了休克，在止血的同时也要打120报警。还有，比如说伤口有异物的时候，这个异物扎在伤口里、卡在身体里是不能取出来的。如果你贸然拔出来，可能会导致出血更严重。这个时候怎么做呢？你需要用你如果有消毒的纱布，当然毛巾啊、干净的衣服啊也可以覆盖住受伤的区域，而且小心别把这个异物弄得更深，然后绕开异物，在这个伤口附近绑成一个八字形的绷带。像取出异物啊这些东西，一定要让医生来做。如果要是严重烫伤的话，一定要立刻拨打120。同时，给伤者脱衣服的时候，动作一定要慢。如果血液和衣服已经粘连起来呢，可以用冷水冲淋，然后用剪子慢慢把衣物剪下来。这样的话，就避免引起第二次损伤。而且要避免将大面积的深度烧伤进入在冷水中，这样容易引起低体温症跟血压的急剧降低，造成休克。对于这种严重烧伤的人，如果他已经无法说话了，你应该密切关注他的呼吸跟心跳。如果停止的话，应该紧急实行心肺复苏。如果伤者是手烧伤了，降温的同时一定要注意把他的戒指之类的东西取下来，否则等到手指肿大之后，可能会造成手指头的坏死，这样就不得不截肢了。如果是轻微的烧伤，可以用自来水或者是瓶装水对这个创面进行淋洗、冷敷、浸泡，冷却的时间越长越好，比如说15分钟，直到这个疼痛显著的减轻为止。像棉花呀这种容易跟开放性的伤口发生粘连的这种覆盖物最好别用，而且即使覆盖纱布的话，也不能绷得太紧。受伤的人也可以服用一些止疼药，比如像阿司匹林、布洛芬、对乙酰氨基酚。如果是浅度烧伤的话，一般不需要什么处理就可痊愈了。如果在恢复的过程中又出现了疼痛加剧、脓肿或是有脓的渗出，还是得尽快去医院。注意不要自己去挤压患处，然后挤破这种水泡。咱们的手上有细菌，不能像医生那样进行无菌的操作。这样你挤压水泡之后，更容易引起感染。而且不要用像蛋清啊、黄油啊这些乱七八糟的药膏涂在患处，这种感染的风险更高。在紧急就医之后，一般也会注射破伤风疫苗。烧伤面积比较大的病人是容易感染破伤风的。而且建议附近的居民不要凑热闹，关好门窗，因为到目前为止并没有确定爆炸物是什么性质，不知道空气中是不是含有有害的气体，所以建议大家也减少外出，这样既保护了自己，也维持了救援道路的通畅。最后呢，咱们也希望伤者早日康复，救援人员也能平安的归来。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。